0: Beste luisteraars, welkom bij Doorbraak Radio. Ik ben David Geens en mijn gast in de virtuele studio vandaag is Jan Denijs, arbeidsmarktspecialist, expert zelfs, mogen we zeggen, bij Randstad. Welkom, meneer Denijs.
1: Dag David, namiddag.
0: Meneer Denijs, arbeidsmarkt zit natuurlijk volop in de aandacht momenteel. Volgende week is er een staking aangekondigd, het loonsoverleg zit vast... Hmm. allemaal materie uh, die dat misschien toch uh, voor sommige mensen wat moeilijker te begrijpen is daarom uh, als eerste vraag loonsoverleg waarom hebben wij zo'n centraal loonsoverleg nodig?
1: Wel, dat is inderdaad een van de kenmerken van ons arbeidsbestel, eh, als het ware. Hè. Dus dat, uh, dat kenmerk uh, kennen we eigenlijk al, al heel lang. Het is eigenlijk een wezenlijk, wezenlijk kenmerk. God, waarom hebben we dat? Omdat dat voor, um, ja, voor alle partijen eigenlijk redelijk goed uitkomt. Hè. Uh, en met alle partijen, daar bedoel ik dus de drie partijen mee, de vakbonden, de werkgevers maar dan eigenlijk ook de overheid, de, de, de politiek, de regering. Dat zijn eigenlijk de drie partijen die hier in het spel zetten. Als je centraal overleg hebt, vakbonden, waarom hebben vakbonden dat graag? Wel, centraal overleg zorgt ervoor dat je ja, de verschillen tussen sectoren en zeker tussen bedrijven niet al te zwaar laat doorwegen. Dus als je centraal overleg hebt, dan ga je er eigenlijk voor zorgen dat de eerder zwakkere sectoren dat die ook een klein beetje kunnen, kunnen genieten. Dat is een, een zeer belangrijk aandachtspunt voor, um, voor de vakbonden. Werkgevers zijn daar, ja, zijn daar eigenlijk al, ook niet zo, zo op tegen. Waarom? Omdat ja, als je een, een centraal akkoord hebt, ja, dan heb je eigenlijk al een heleboel mogelijke sociale conflicten. Um, uh, heb je eigenlijk een stukje al geneutraliseerd. Stel, stel dat je overal in bedrijven de onderhandeling moet gaan voeren. Om te beginnen zal dat voor de werkgevers al veel meer werk zijn. Dat geldt trouwens ook voor de vakbonden. Stel dat je overal apart moet gaan onderhandelen. Veel meer inzet van middelen... Het zou veel moeilijker te behappen zijn, dus dat zou qua, qua efficiëntie wellicht niet, uh, niet, niet het beste uh, systeem zijn. Daarom zo'n centraal systeem, werkgeversvakbonden, prima. En ook de overheid is daar vindt dat natuurlijk op zich ook prima, omdat... ja. Als je een sterk centraal overleg hebt, dan kun je daar als overheid ook ja, een beetje gemakkelijker op inspelen door, hè, door je heel sterk naar dat centraal overleg eh, te richten, zoals je men nu ook doet eh, met de loonwet van, eh, van 96. Ja.
0: Is dat iets vrij uniek? Want ik heb toch de indruk dat dat... Op andere manieren gebeurt in de landen rondom ons. Uh, ja, zelfs als ik uh, die cirkel vrij breed ga trekken in landen rondom ons, dan, dan zie je daar toch eigenlijk een andere manier van werken.
1: Ja, ons. Uh, wij hebben. Het Belgisch, uh, het Belgisch systeem is. Ik zou zeggen, het Belgisch systeem is eigenlijk vooral uniek, niet zozeer door die centrale onderhandelingen. Goed, oké, okay, in sommige landen ligt er wat meer nadruk op de sectorale. Maar wat vooral uniek is voor België, dat, zijn, dat is natuurlijk de automatische indexering. Hè? Want uh, we hebben niet alleen centraal loonoverleg, we hebben ook die uh, automatische indexering. En dat betekent dat ja, eigenlijk al een heel deel van de mogelijke onderhandeling in andere landen, ja, uh, dat die in België eigenlijk al, dat er al niet meer moet over onderhandeld worden. Want de index is gegeven. Dus als de index overschreden wordt, is dat automatisch loonsverhoging. Dat kennen we dus elders niet. Hè? Dus daar, dus, zeker wat dat betreft, is België dus zeer uniek. Want je kunt ook zeggen dat dat een beetje de onderhandelingen uitholt. Hè? Uh, in andere landen moet daarover onderhandeld worden. Ja, over die uh, loonsverhoging uh, op basis van uh, de aanpassing aan de levensduur. Dat is niet zomaar verworven. Dus het is vooral daarop dat België uh, afwijkt. En, en misschien ook wat. En, en zonder die automatische indexering ja, uh, uh, zou er ook niet zo'n moodzaak zijn uh, om, uh, om dat heel sterk te gaan sturen. Want u begrijpt, als er een automatische indexering is. Ja, dan is de kans dat we naar loonontsporingen gaan is natuurlijk groter dan in een systeem waar dat niet bestaat. Dus dat is, dat is een beetje typisch voor, voor België.
0: Wat is dan nu eigenlijk de grootste kink in de kabel dat dit systeem, wat in theorie er dan toch wel heel goed uitziet, dat dit systeem nu vastloopt?
1: Wel... Um ja, voor, het zijn vooral de vakbonden die, uh, die op dit ogenblik de kat de bal aanbinden. Hè. Dus uh, nogmaals, de vakbonden zijn in principe pro-centraal uh, uh, pro, uh, akkoord. Hè. Dus uh, wat vakbonden zijn voor gelijkheid. En zo'n centraal akkoord uh, is eigenlijk goed voor de gelijkheid. Maar wat is het probleem nu? Hè? Uh, dat is dat ja, de koek die te verdelen is boven, bovenop de bestaande inflatie, die is zo beperkt, ja, 0,4 procent. En waar in andere landen de vakbond kan zeggen aan de leden van wij hebben gezorgd voor, nu even het Belgisch voorbeeld, voor een loonstijging van 3,2 procent, ja, eh, want dat is in feite de stijging, eh, de mogelijke stijging in België, 3,2 procent. Eh, ja, eh, door de automatische indexering is daar eigenlijk al zo'n hap van ja, dat er in België nog op en al 0,4 overschiet. En dan voelen de vakbonden zich een beetje genomen, als het ware, eh, omdat eh, ze vinden dat er eh, toch wel een deel bedrijven zijn ze hebben het soms over sectoren maar eigenlijk is dat niet helemaal correct er zijn eigenlijk geen sectoren die in zijn algemeenheid uh, ja, er echt van geprofiteerd hebben van, uh, van die covid crisis, er zijn wel bedrijven Aparte bedrijven die ervan uh, geprofiteerd hebben, maar zeker geen sectoren. Hè. Dus uh, vakbonden vinden dat, ja, dat er een deel bedrijven zijn die uh, de dans ontspringen op die manier um, en daardoor willen ze eigenlijk ook het systeem aanpassen. Je zou kunnen zeggen, ja, een beetje raar om, om een heel systeem uh, te gaan aanpassen uh, door eigenlijk enkele bedrijven. Hè. Want er zijn bedrijven die het. Uh, ja, die, die grote winsten hebben gemaakt. He, denk maar aan de Googles, aan de, he, de, uh, maar ook de Amazons en noem maar op van deze wereld. Um, maar dat zijn maar een klein aantal bedrijven in vergelijking met uh, de rest, die ja, afgezien heeft, uh, soms moet vechten voor zijn overleven. Dus het, uh, ja, het komt een beetje, het komt een beetje op, een, op een moeilijk moment. Het is een lastige situatie. We zijn trouwens nog niet uit deze crisis, op het ogenblik dat we dit gesprek voeren, ja, staat er misschien een nieuwe lockdown voor de deur, dus er is eigenlijk grote onzekerheid. Dus ja, het is eigenlijk niet het allerbeste moment wellicht om dit systeem nu uh, zwaar te gaan hervormen. Dus uh, dat is zeker iets wat kan ingebracht worden tegen de, ja, de strategie van, uh, van de vakbonden op dit, uh, op dit ogenblik.
0: Maar wat vragen de vakbonden dan nu eigenlijk? Vragen ze gewoon meer marge? Willen ze, willen ze nog meer binnenhalen? Of is het echt gewoon uh, de vraag om dit systeem af te schaffen?
1: Nee, ze willen, meer, ze willen vooral meer vrijheid. Hè? Dus ze willen meer vrijheid euh, om binnen die loonnorm, euh, om daar te kunnen van afwijken. Hè? Nu is het zo dat ja, je hebt die loonnorm uh, maar het is niet alleen zo dat die loonnoop wordt bepaald het is ook absoluut verboden om daar boven te gaan en als je daar boven gaat wordt je zelfs beboet hey, dus het, is, het wordt, wordt redelijk sterk gehandhaafd. en vakbonden vellen dat een, een veel te zwaar koerslijf um, en willen dat daar uitzonderingen op komt dat dat soepeler wordt, uh, wordt geregeld We willen eigenlijk een beetje naar de situatie van voor 2017 hey, want uh, eigenlijk is de wet in 2017 door de uh, de vorige, de Zweedse coalitie aangescherpt hey, want de wet bestaat al heel lang maar er zaten eigenlijk nog heel wat achterpoortjes aan en in 2017 is die wet ja, toch aangescherpt hey, zodanig dat er minder uh, loonontsporingen konden zijn, want tussen 1996 en 2017 ja, waren, was de loonkostsituatie in België toch negatief geëvolueerd ten opzichte van Duitsland, Frankrijk en Nederland ja, en moest er eigenlijk worden uh, uh, worden uh, worden ingegrepen. Dus uh, dat is de bedoeling geweest en daar willen vakbonden een stuk, uh, stuk van af. Dat is een beetje de inzet, uh, omdat ze hopen als men daar afgeraakt geraakt dat er dan toch uh, in sectoren en zeker in aparte bedrijven meer uh, voor de werkgevers kan, uh, meer voor de werknemers kan worden uitgegaald. Uiteraard willen ze niet, ja, ze willen niet naar een totaal decentraal systeem, want in, in zo'n systeem zou het uh, zelfs zo zijn dat er voor uh, in bepaalde sectoren niks, uh, niks is. Hè? Uh, en, en misschien zelfs de loonsdaling. Uh, uh, dus uh, eigenlijk, uiteraard willen ze de aanpassing alleen naar boven. Hè? Dus dat is, uh, dat is um, op dit ogenblik een beetje de. de ja, de, de situatie.
0: U hebt daar straks uitgelegd dat er drie partijen betrokken zijn bij het loonoverleg. Wat de vakbonden willen, hebben we net bekeken. Wat willen de twee andere partijen? Willen die iets wijzigen aan dit systeem of willen zij het gewoon behouden?
1: Uh, nee, de werkgevers die, uh, die zitten natuurlijk in een, in een, in een moeilijke situatie. Ik bedoel, uh, je. je ik zeg het, we staan misschien voor een nieuwe lockdown heel wat sectoren hebben toch serieus afgezien in 2020 de ene wat beter dan de ander maar nogmaals, er is eigenlijk geen enkele sector als geheel die, die niet heeft afgezien dus iedereen heeft in, nogmaals, binnen sectoren zijn er wel bedrijven maar dat, zijn dus, um, ja, dat, dat is dus niet, uh, niet de meerderheid. Dus de werkgevers zeker niet, uh, zijn zeker niet bereid om zomaar um, dat dus die structuur nu plots uh, los te laten. Dit is wel een heel slecht moment uh, om, uh, om dit te doen. Hè. Stel je voor dat de vakbonden daar twee jaar allee, voor corona mee waren afgekomen, de arbeidsmarkt op een hoogtepunt, ja, dan... Dan zou het voor de werkgevers uh, iets moeilijker geweest zijn om te zeggen: nee, we willen niet. Hè. Dan zou er uh, misschien wel wat meer druk gekomen uh, zijn. Maar nu, in de huidige onzekere situatie, ja, uh, is het voor werkgevers zeer moeilijk. He, om, uh, om op dat punt uh, zeer, veel, uh, zeer veel toe te geven. Hè. En uh, uiteraard is er dan de derde partij, hè, want dat zal dan wellicht je volgende vraag zijn, David. Ja, die derde partij, um, ja, u weet goed hoe die samenstelling van die regering is. Hè. Dus je uh, weet dat de wet is veranderd of aangescherpt door de Zweedse coalitie. Hè. Uh, daar zaten niet echt links daar zaten geen socialistische partijen in uh, dus uh, dat, uh, dat is door, door een rechtse coalitie vastgesteld nu zitten we natuurlijk in een meer gemengde coalitie ja uh, en laat ons maar eerlijk zijn ik, ik zit natuurlijk niet bij dat overleg aan tafel want daar zullen de meningen op dit ogenblik binnen de regering uh, verdeeld zijn uh, uh, en goh, Misschien kunnen we toch al een, een kleine voorspelling doen. Hè? Uh, ik denk dat de, de wet in zijn... De structuur zal gevrijwaard blijven. Hè. Dus ik denk niet dat Open VLD, uh, NMR en, en misschien zelfs ook niet eens CD&V het zich echt kan permitteren om die wet los te laten. Ik denk dat uh, daar vanuit hun kiezersachterban dat dat toch moeilijk zou liggen. Zeker, in Allee, zeker nog meer in Vlaanderen dan, uh, dan, in, uh, dan in het Frans-Taliglands gedeelte. Uh, maar... Ik vermoed dat er toch wel iets gaat gebeuren. Hè. Dus men gaat creatief zijn en toch een kleine uitzondering maken, zodanig dat in hele specifieke gevallen bedrijven toch iets meer kunnen doen. Dan misschien niet zozeer via de lonen, maar via eenmalige, ja, eenmalige bonussystemen. En bonussystemen bestaan ook al, maar misschien dat men iets in die richting gaat zoeken, zodanig dat je eh, eenmalig... Uh, iets extra kunt doen in een aantal bedrijven waar uh, ja, die dat inderdaad wel kunnen, kunnen betalen, want voor alle duidelijkheid die zijn er natuurlijk ook dus ik, het is een beetje mijn inschatting dat het iets in die genre zal zijn uh, men gaat iets moeten doen, een klein beetje lucht, uh, lucht uit de band uh, laten, maar ik Zie je het niet zeer waarschijnlijk dat, uh, dat, de wet, uh, dat de wet van 96 en aangepast 2017 heel sterk, gaat, uh, heel sterk gaat veranderen?
0: U zei dat de vakbonden eigenlijk op zoek zijn om meer individueel hier en daar aanpassingen ja. te kunnen doen. Zijn er misschien ook wel bedrijven die daar vragende partij voor zijn om bijvoorbeeld aantrekkelijke werkgever te kunnen zijn of blijven?
1: Absoluut. Individuele bedrijven. Er zijn zeker individuele bedrijven op dit ogenblik die, uh, die meer kunnen doen dan, uh, dan wat ze nu doen. Nu, vergeet niet, binnen de totale ja, kunnen bedrijven nog altijd uh, zelf uh, wel... Uh, Um, Wou wat doen, hè? dus dat, het betekent niet dat, dat bedrijven in individuele gevallen niet wat, wat extra kunnen doen om een speciaal talent binnen te halen hè? dus dat kan nu ook al maar uiteraard, zeker bedrijven die het zeer goed doen die, die, hebben er, die, die zullen er geen probleem mee hebben of die zullen er geen probleem mee hebben om, om, om veel verder te gaan dan nu het geval is maar goed, dit, dit soort bedrijven gaan zien ook wel de voordelen in van het globale systeem en die zullen wat dat betreft daar ook niet al te veel publiciteit voor maken maar uit, uiteraard ja, de Verenigde Staten, ik zeg maar iets ja, zijn er veel minder dit soort loonhandelingen daar is het veel meer elk voor zich en daar heb je inderdaad veel, daar heb je dan, dat is dan natuurlijk ook de consequentie voor de vakbonden veel grotere verschillen tussen bedrijven, ook binnen bedrijven tussen de beter betaalde beroepen en de minder betaalde beroepen, want dat komt dan ook allemaal samen dus de loonspanning bij ons is redelijk klein in andere landen ligt dat natuurlijk ligt dat dan ook veel veel hoger. Dus uh, ja, dat is dan wel een beetje de consequentie natuurlijk uh, als, je dit, uh, als je dit meer naar dit systeem zou overhalen.
0: Hm. We zitten met een economie die natuurlijk nu net klappen gekregen heeft en nog ja. krijgt zelfs. Is het dan eigenlijk wel verstandig om op dit moment hierover uh, een debat te gaan voeren, om te gaan staken? Is dat niet heel gevaarlijk om onze economie ja, dan misschien nog dieper in de put te gaan duwen
1: hiermee? Um, Wel, ik zou zeggen, onze geschiedenis is op dat punt... Uh, ja, de geschiedenis zou we ons moeten leren. Hè. We hebben in het verleden uh, crisissen op zo'n slechte manier aangepakt. Uh, Oké, okay, intussen is dat al ja, een halve eeuw geleden. Hè, maar in de zeventiger jaren uh, hebben we de, loon, de loonkosten echt uit de hand laten lopen via die automatische indexering. We hadden toen het probleem van de, grote, de hoge inflatie. Die inflatie werd onmiddellijk verrekend in de lonen. Dus België preest zich in een recordtempo uit de markt. En dat heeft ons met problemen opgezadeld die we eigenlijk tot op de dag van vandaag meenemen ik hey, bedoel, uh, onze arbeidsmarkt is dan eigenlijk een stukje ontspoord geraakt en eigenlijk hebben, zijn we er nooit in geslaagd sindsdien om dat helemaal weer, uh, weer recht te zetten dus ja, oké okay, uh, ik denk dat bijna voor al die onderhandelaars uh, dat redelijk ver van gebed is omdat ze in sommige gevallen misschien zelfs nog niet eens uh, geboren waren, of in elk geval nog te klein om het zich nog te kunnen herinneren maar uh, het, is, uh, het is inderdaad nu niet het moment uh, om te gaan staken, om uh, uh, in het kader daarvan. Hè, dus uh, zeker omdat we nog altijd niet weten, daar druk ik toch op, wat de uiteindelijke gevolgen van COVID zullen zijn. Hè. Dus um, we zitten er nu een jaar in. We weten eigenlijk... God nog niet wanneer we er helemaal gaan uit zijn. Straks gaan we. Dus de derde hoofd komt eraan. Misschien een nieuwe lockdown. Sommigen spreken al van, van weer echt een strenge lockdown. Met nog meer verlies voor onze bedrijven. De, de, de huidige situatie van economische groei voor 2021 is niet zo slecht. Maar is zeer, zeer, zeer kwetsbaar. He, dus het zou kunnen zijn dat na de, de grote daling van 2020, waar we al en al nog redelijk goed hebben kunnen weerstand tegen, dat als 2021 ja, eh, ook een beetje van hetzelfde is, ja, dan zou dat wel een keer kunnen voor veel bedrijven de, de finale doodslag eh, zijn. En uh, ja, dan hou ik een beetje mijn hart vast en dan is het duidelijk dat, uh, dat dit soort uh, onderhandelingen en ook stakingen, dat, dat, uh, uh, dat we daar achteraf zullen op terugkijken van jongens, dit was uh, misschien wel niet uh, de meest intelligente keuze.
0: Moest u nu mee aan het stuur zitten of aan het fornuis staan? Aan welke knoppen zou u dan draaien om de arbeidsmarkt ja, goed voor te bereiden op een relance na die crisis?
1: Wel, Ik moet eerlijk zeggen dat die vraag uh, van relance... Dat ik, um, ja, ik zeg het met wat, we, met, met wat nu aan het gebeuren is op dit eigenste moment... Uh, dat die relance bij mij weer een klein beetje naar de achtergrond uh, verzet is geraakt. Een maand geleden dacht ik, ja, van goed, hè, we, zijn, uh, we zijn straks uh, vertrokken. Ja, en dan was het, uh, denk ik wel tamelijk duidelijk, dat uh, de regering met ja, um, met overheidsinvesteringen, dus de economie met infrastructuurwerken, met investeringen in infrastructuurwerken, maar zeker ook met gerichte opleidingen naar de werkzoekenden, ook een goede activering naar de werkzoekenden, voor ervoor te zorgen dat mensen niet te lang in de werkloosheid blijven, want ik zeg altijd, het is geen ramp uh, als mensen werkloos worden, dat zeg ik ook altijd tegen mensen die in de situatie komen, dat kan ons allemaal overkomen. Het hoeft geen ramp te zijn als die periode waarin men werkloos is, niet al te lang is. Ja? Uh, en dat hoe lang is te lang, dat verschilt uiteraard van, van, van persoon tot persoon. Maar we weten allemaal dat na een jaar... Uh, dat er dan uh, negatieve effecten beginnen op te treden er treedt competentieverlies op uh, het netwerk begint in elkaar te storten mensen beginnen zelf een stuk ontmoedig te geraken uh, je krijgt een minder goed uh, imago uh, van de werkgever die denkt van ja, zo lang werkloos er zal wel iets, iets fout zijn dus er komen al soorten mechanismen in stand die dan de doorstroom naar de arbeidsmarkt eindelijk uh, tegengaan en dan moet je er volop op inzetten dat dus die doorstroom naar de arbeidsmarkt vlot en snel kan verlopen zodanig dat je effectief heel snel in die uh, relatie kunt komen en eens dat het spel goed weer in beweging is ja dan denk ik is er alsnog uh, mogelijkheid om dan opnieuw weer even naar de dingen te kijken en te zeggen van jongens uh, dus in die zin ja uh, er zijn ook al uh, er zijn ook al stemmen geweest om te zeggen laat ons heel dat, dat loonoverleg uitstellen uh, ik denk theoretisch zou dat uh, vind ik dat een goede optie? Zo zeggen van: Jongens, het is eigenlijk beter dat we dat even tussen haakjes zetten. Hè? Dus uh, alle bestaande cao's worden voorlopig uh, verlengd. Uh, Bonussen onder bepaalde omstandigheden kunnen wel, maar geen structuur. En binnen een jaar of zo pakken we de zaak weer op. Dat, theoretisch zou dat geen slecht voorstel zijn, alleen ja, wordt dat heel lastig omdat ja, in, in al die sectoren en ja, zijn de gemoederen intussen al zover dat dat een zeer lastige boodschap is om, uh, om te brengen. Maar op zich uh, zou het ja, geen slecht idee zijn. Zeker nu met wat we krijgen. Hè, dus die nieuwe lockdown die voor de deur staat, die nieuwe ja, crisis hè, die we misschien uh, gaan te verduren krijgen, uh, ja, zou het misschien niet slecht zijn om op pauzeknop te drukken. Let op, ik sluit het zelfs niet uit hoor. Als we nu echt in een negatieve spiraal komen de komende weken, dan acht ik het uh, vooralsnog niet uitgesloten dat er toch een, ja, inderdaad een soort pauzeknop komt. Uh, maar dat zal dan uh, vanuit de regering moeten komen. Ik bedoel, dat, dat kunnen de werkgevers uiteraard niet, dan moet het de regering zijn die die beslissing neemt.
0: Als we op iets langere termijn kijken, verwacht u dan gevolgen voor de arbeidsmarkt door het feit dat er nu een generatie jongeren is die mogelijk leerachterstand oploopt, die problemen heeft met hun vorming, zowel in het, uh, in het secundair onderwijs als in het hoger onderwijs. Verwacht u dat we binnen tien jaar daar nog gevolgen van gaan zien op de arbeidsmarkt?
1: Um, Wel, um, Waar ik het meest voor bekommerd ben, is, zijn die jongeren die... Uh, in het midden, dus de zwakkere jongeren, hè, de jongeren die nu al uh, ja, onderaan staan, uh, maar moeten met de hakken uh, uh, over de sloot geraken of in zelfs nu al, uh, pre-corona, er niet in slagen om, om het diploma middelbaar onderwijs te gaan. En die weten, mensen die de dag van vandaag geen diploma middelbaar onderwijs hebben, dat zijn kwetsbare mensen. Hè? Dat zijn kwetsbare jongeren. Dus de kans is heel groot dat veel van die jongeren een zeer precaire loopbaan zullen hebben. Ja, dat, dat kun je nu al voorspellen, dus je moet die groep zo klein mogelijk houden. We zijn daar trouwens niet zo slecht in. Hè? Dus Als het goed is, wil ik het ook zeggen. Dus als je dat Europees vergelijkt, zijn we daar niet zo slecht in om die groep redelijk klein te houden. Door corona dreigt... Het inderdaad dat er een grotere groep uh, vroegtijdig de schoolbanken gaat, gaat verlaten. Hè, en dat is voor mij de grootste bekommernis. Hoger onderwijs, daar ben ik voorlopig niet zo bekommerd in. Ik bedoel, uh, dit zijn hogere geschoolde jongeren. Oké, okay, uh, die kunnen wel uh, wat problemen hebben. Maar ik denk dat de meeste van de jongeren in staat zullen zijn om dat uh, te, te overstijgen. Dus ik, voorlopig zie ik voor die groep jongeren ook niet... Uh, een groot probleem. Dus ik, ik ga er eigenlijk niet vanuit dat die groep jongeren met grote problemen op de arbeidsmarkt zal komen. Let op, eventjes vanuit de huidige situatie bekeken, ik hou voorlopig nog geen rekening met een serieuze vererging van de economische situatie, uh, want dan moeten we natuurlijk de analyse opnieuw bekijken. Maar voorlopig uh, denk ik dat de doorstroom naar de arbeidsmarkt vanuit de jongeren dat dat, uh, op een redelijk goed niveau blijft? Tenminste, voor me wat betreft de hogere gescholden, het zal ietsje minder zijn voor de, de middengescholden. Ik denk dat de grote problemen vooral zitten bij de lagere geschoolden, de mensen die geen diploma middelbaar onderwijs hebben, die waren al kwetsbaar, hè? want uh, ook voor waren die al. Maar met corona komen die in een extra kwetsbaarheid en, en dat, is, uh, ja, dat is mijn, uh, mijn grootste, grootste bekommernis. Dus wat mij betreft, zeker ook in Vlaanderen, moet dat een van de prioriteiten zijn, ook bij de relance, dat die groep niet vergeten wordt. Hè? Want als die groep vergeten wordt, ja, dan is het niet voldoende om alleen relance te hebben om, uh, om die groep alsnog op te nemen. Dan heb je toch extra uh, beleid nodig naar die groep... Uh, om ervoor te zorgen dat ze de rol niet lossen. Hm?
0: Meneer Denijs, hartelijk dank dat u toelichting hebt willen geven bij de huidige situatie en bij het loonoverleg. Dank u voor uw tijd.
1: Heel graag gedaan, David. Succes ermee.
0: En uw beste luisteraar, dank u wel dat u geluisterd hebt en heel graag tot de volgende keer. Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be.